0: Fotografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast Folge dabei bist. Dass du bei diesem tollen Wetter da draußen, ich hoffe es stimmt, dir die Zeit genommen hast und gemeinsam mit mir diese Podcast Folge anhörst. Okay, ich höre sie nicht, ich habe sie gerade angesprochen. Aber du weißt, was ich meine. Also herzlich willkommen und viel Spaß auf jeden Fall jetzt schon mal in dieser coolen Folge. Doch bevor es, wie immer, mit dieser Folge so richtig losgeht, zwei Sachen. Einmal mein Suminar am 13. August findet statt und das Thema ist Instagram von 18 bis 20 Uhr. Den Link findest du in den Shownotes. Schau dir gerne in Ruhe an, ob es was für dich wäre, falls du an diesen Termin nicht kannst. Wäre es theoretisch gar kein Problem, denn jeder, der sich ein Ticket holt, kriegt automatisch die Aufzeichnung und als Bonus habe ich sogar meine drei Lieblingspresets dazu gepackt. Schau gerne in den Shownotes vorbei, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ungefähr 20 Leute sind schon dabei. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Das wird ein richtig cooles Suminar live mit mir über das Thema Instagram. Die andere Sache, die ihr wahrscheinlich schon kennt, die ich sehr gerne mache, sind iTunes-Rezisionen vorzulesen. Und da haben sich so ein paar angestaut, weil jedes Mal, wenn ich ein Interview führe mit jemandem zusammen, äh, lese ich keine iTunes-Rezession vor, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ähm, aber wenn ich alleine eine Folge aufnehme, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Die erste Rezession ist von Insider Handels. Äh, Titel ist sehr interessant. Dein Podcast, den ich gerade erst entdeckt habe, gefällt mir außerordentlich gut. Bitte weiter so. Vielen, vielen Dank für diese fünf Sterne. Die andere iTunes-Rezession ist von Co. Weigel. Der Titel ist Zwei dumme, ein Gedanke. Ich bin so glücklich, diesen tollen Podcast immer beim Laufen im Ohr zu haben. Furchtbar sympathisch, interessant, unterhaltsam. Ganz oft spricht wieder die das aus, was ich gerade denke, so oft. So oft möchte ich mich in den Raum beamen, mitdiskutieren, unglaublich weiter so. Vielen, vielen Dank ihr beiden für diese tollen iTunes-Rezensionen und vielen Dank auch an dich, wenn du schon dir die Zeit genommen hast, eine geschrieben hast, wenn ich sie schon vorgelesen habe. Einige muss ich noch vorlesen. Vielen, vielen Dank. Ihr denkt immer, vielleicht denkt ihr so, ach ja, okay, iTunes-Rezensionen macht jetzt auch keinen Unterschied. Doch, es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob ihr mir eine itunes Rezension gibt oder nicht. Also vielen, vielen Dank, äh, falls ihr mir schon eine gegeben habt, es vorhabt, Dankeschön. Fangen wir jetzt endlich an, nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe, der unglaublich heiß ist. Ähm, manchmal ist die Maschine so, dass da kalter Kaffee rauskommt und dann wieder irgendwie so richtig heißer Kaffee. Also weiß ich nicht, vielleicht gibt es solche Maschinen, die das machen, aber der hier ist noch ziemlich heiß und das finde ich auch ganz gut so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich liebe Suppen. Auch wenn ich die relativ selten esse, am liebsten esse ich die Suppen beim Türken. Das ist dann entweder die Linsensuppe oder die mit Lamm, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Und die sind immer so schön heiß bei den Türken. Das finde ich so lecker. Das genieße ich total, vor allem, wenn es draußen regnet. Mega. So, aber wir schweifen mal wieder vom Thema ab, bevor ich hier eine, eine sterne rezession bekomme, dass ich immer wieder vom Thema abschweife. Lass uns direkt zurück zum Thema kommen. Was da wäre, so machst du sofort bessere Bilder. Und klar ist der Titel ein bisschen provokant, aber ich möchte euch jetzt gleich fünf Impulse nochmal mit auf den Weg geben, die bei mir, ich wollte schon sagen, die mein Leben verändert haben. Nein, vielleicht nicht mein Leben, aber auf jeden Fall die Art, wie ich fotografiere. Und ich habe Tatjana als mein Vorzeigetestimonial, wenn es ums Coaching geht, sie hat Seit Dezember fotografiert sie und ich habe sie, wir hatten jetzt zwei Coaching-Sessions, eine Stunde und ich habe mir angeschaut, wie sie fotografiert, ich habe ihr mal Tipps gegeben und dann schauen wir uns bald wieder noch mal an, ähm, ja, wie sie es umsetzt, was sie macht, was sie besser machen könnte und ganz ehrlich Leute, ich verlinke äh, Tatjanas Account in den Shownotes, schaut euch mal die älteren Bilder an und die neuen und ich habe Tatjana gesagt, endlich, es hat Klick gemacht, ich sehe sofort, dass du endlich das Licht siehst und das ist so wichtig und das ist auch genau der erste Punkt, den ich hier auf meiner Liste stehen habe, meine Bullet Points, ist das Thema Licht. Man sagt, fotografieren heißt ja malen mit Licht. okay? Und Licht ist einfach gefühlt für mich das Allerwichtigste. Natürlich ist die Kamera auch wichtig, ohne die würde es nicht funktionieren, dass da ein normales Bild rauskommt. Aber Licht ist so wichtig und ich sehe es immer wieder bei ganz vielen Instagram-Accounts, bei ganz vielen Bildern. Dass, dass das Licht nicht gesehen wird, dass man auf alles andere achtet, auf die Blende, auf die Klamotten, nur das Licht hier an der Location total vernachlässigt. Und ähm, ich schaue gerade so ein bisschen auf meine Bullet Points, ich war jetzt nicht geplant, dass ich das in eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so Step-by-Step-Impulse hier aufgelistet habe, aber Licht steht an, Nummer, an erster Stelle und ich glaube, die anderen stehen genau an der Stelle, an der es auch Sinn macht, also Licht steht für mich an allererster Stelle. Egal, wo ich Fotos mache, mit wem, mit welchen Klamotten. Ja, die Location ist auch wichtig. Aber die Location und die Klamotten können noch so geil sein, wenn das Licht hier gerade nicht stimmt. Wenn das Model 180 Grad falsch steht und sich eigentlich drehen müsste, wir uns beide eigentlich einmal um 180 Grad drehen müssten. Also gleichzeitig, ne, wenn jeder sich um 180 Grad dreht, dann können wir keine Fotos machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Licht ist so wichtig. Und ich äh, kann euch gerne wieder, immer wieder diesen Tipp geben, mit der Hand, haltet eure Handfläche vors Gesicht und dreht euch und schaut, wie das Licht, haltet da an, wo das Licht auf eurer Hand am, am schönsten aussieht, am geschmeidigsten, am natürlichsten. Falls ihr schon mal bei meinem Instagram-Account live, live dabei wart, ich mache auch immer wieder gerne, ich habe hier vorne in meinem Büro, natürlich habe ich eine Fensterfront zur Terrasse raus und ich sitze immer, immer, wenn ich YouTube, äh, wenn ich Instagram Live-Videos mache, aber auch äh, Stories mache, stehe ich immer vor diesem Fenster. Und das Licht ist einfach so schön. Und ich mache in den Livestreams ganz oft diesen Test. Ähm, ich ja, drehe mich in meinem Drehstuhl, sodass ihr super sehen könnt, was für ein hässliches Licht gerade herrscht, wenn ich mich 180 Grad drehe, sodass das Fenster hinter mir ist oder wenn ich mich 90 Grad drehe, sodass das Fenster äh, ja, mich so von der Seite das Licht mich so von der Seite anhaut, sieht auch cool aus, aber anders. Und das ist so einfach. Probiert es vielleicht einfach mit eurem Smartphone und gar nicht mit eurer Hand. Nehmt doch euer Smartphone, also noch ja stimmt jetzt, wo ich sage, noch ne? viel viel besser. Nehmt nicht eure Hand, nehmt einfach euer ein Smartphone. Und, oder vielleicht sagt ihr den Model dann auch, ey, mach mal mit, mach dein Smartphone an, mach auf den Selfie-Modus hier, dass du dich selber siehst und jetzt drehen wir uns und du sagst, du machst hier Stopp, wenn du denkst, da siehst du am hübschesten aus und ich schaue auch mal. Also natürlich sollte sich das Model wohlfühlen und schaut mal, was passiert. Ich habe es so noch gar nicht getestet, aber ich werde es auf jeden Fall in Zukunft testen, warum nicht gleich das Smartphone rausnehmen, äh, sondern die Hand, weil wir wollen, ja nicht, wir wollen ja keine Hände fotografieren, wir wollen ja am Ende das Gesicht fotografieren, das Model. Und deswegen kann man es ja gleich mit dem Smartphone haben, wie cool, dass ich die diese Idee habe. Guck mal, Leute, diese, auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich diese Podcast-Folge hier gar nicht aufgenommen hätte, okay? Das ist so cool und ich sage es immer wieder, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Manchmal kommt man nur auf Sachen, indem man darüber redet. Voll, voll cool, tolles Phänomen. Ich kann, wie gesagt, an dieser Stelle einfach jedem empfehlen, einen Podcast aufzunehmen, man muss es nicht hochladen, man kann die Audiodatei direkt löschen, aber nehmt euch einfach mal ein Thema und sprecht mal darüber, was da manchmal entsteht, unglaublich cool. Also, Licht ist super wichtig und ich will gar nicht zum nächsten Punkt springen, Licht ist so wichtig, egal wo ihr fotografiert, ich fotografiere am liebsten mit Available Light. Äh, ich bin jetzt nicht so der Studiofotograf, aber auch das, äh, Fabian aka Clipskills macht das so toll, er hat so tolle Lichtsetups, er sieht das Licht auch, aber anders wie ich. Ähm, und wenn ich zum Beispiel in einem Café fotografiere, wenn ich da reingehe, natürlich frage ich vorher, hey, darf man hier fotografieren, wäre das okay für euch? Wir können euch auch, auch, auch gerne verlinken, falls ihr einen Instagram-Account habt. Dann äh, schaue ich erstmal, wo sind hier die großen Fenster? Und dann schaue ich so, okay, was werden jetzt alles im Hintergrund? Sind da irgendwelche Lampenlichter, die viel zu hell sind, die viel zu viel Aufmerksamkeit ziehen würden? So ähm, Tageslicht, es ist, es ist wirklich oft, Leute, so einfach. Ich hatte letztens ein Shooting mit Ferdi, während der krassen Mittagssonne. Es war 14 Uhr, es war gefühlt 30 Grad, die Sonne direkt oben. Ihr habt vielleicht das YouTube-Video gesehen, wo ich darüber rede, über dieses Shooting und ganz viele Bilder einblende, wie man es nicht machen sollte und wie man es machen sollte. Und auch ich habe gesagt, Ferdi, komm, lass mal direkt in die Sonne reingehen. Das wird bestimmt voll scheiße aussehen, aber ich will es trotzdem mal probieren. Und Leute, die Bilder sahen unglaublich scheiße aus, weil die Schatten unter den Augen, er hat so Locken, die haben auch noch mal komische Schatten geworfen. Aber in der gleichen Zeit haben wir uns einfach äh, ins Parkhaus, in, den, in die Einfahrt vom Parkhaus gestellt, da, und das ist so einfach, Leute, bei der Einfahrt, deswegen heißt es Einfahrt, es gibt eine Einfahrt, ja, nicht nur wo die Autos reinkommen, sondern auch das Licht, okay, es, das Licht kommt nicht von oben, es kommt nicht von überall, vielleicht gibt es Parkhäuser natürlich, wo es ein bisschen anders ist, aber es kommt nicht von oben, es ist überdacht, das Licht kommt von diesem von der Einfahrt und ich stelle mich mit dem Rücken zur Einfahrt, das Model steht im Parkhaus drin, das Licht fällt direkt auf das Model und ihr könnt bestimmen, wie viel Licht, wie viel Licht auf das Model trifft, indem ihr sagt, geh mal ein paar Schritte zurück oder komm mal ein paar Schritte nach vorne. Okay, hier ganz wichtig, behindert natürlich keine Autos, weil Parkhäuser wurden halt, ja, überwiegend für Autos gebaut, dass die dort parken können. Also seid da auch mal vorsichtig und hey ganz crazy, hier mal eine ganz kleine Story. Bei diesem Shooting, wir fotografieren, fertig sitzt in der Hocke, ich auch, ich mache coole Bilder, ich höre auf, hinter ihm steht ein Auto, was ihn fast berührt hätte. Das war irgend so eine, ich darf keine Schimpfwörter sagen, irgend so eine blöde Kuh, die konnte die nicht einfach hupen. Ich glaube, ihr Fenster war sogar offen. hätte sie nicht einfach sagen können. Wir, wir haben es echt nicht gehört, dass das Auto da ranfährt. Wir waren so drin im Flow. Und ähm, natürlich, sowas macht man nicht. Also wir, ich hätte darauf achten müssen, habe ich aber nicht. Aber wie, wie krass frech kann man sein? Sie war so nah an Ferdi dran, dass sie ihn fast berührt hätte mit dem Auto. Also so, ich habe null Verständnis für sowas. Aber ihr kennt mich. Ich bin da natürlich, habe ganz charmant gesagt, oh, das tut mir leid. Ähm, ich hebe für sie die Schranke hoch. Nein, Spaß, die Schranke war natürlich oben. Aber... Licht ist so wichtig. Ähm, ich überlege gerade, ob ich zum nächsten Punkt schon gehe, ob ich mit Licht fertig bin. Sagen wir mal Tageslicht, okay? Ich bin ja so Available Like, Tageslicht, das ist so mein Licht. Und hier ganz wichtiger Tipp, falls ihr mal in der Gastronomie Fotos macht, was wirklich Spaß macht, was, was, äh, je nachdem, was ihr fotografiert, Burger oder so, ja. Auch wenn ihr euch nicht traut, aber wenn draußen genügend Licht durchs Fenster scheint. Nimmt diesen Burger, platziert ihn auf dem Tisch in der Nähe des Fensters und bittet den Betreiber von diesem Lokal, bitte, er soll die Deckenleuchten ausmachen. Das kann so scheiße aussehen, das kann so schlecht aussehen, das Essen, wenn ihr Mischlicht habt. Tolles Tageslicht von links, aber von oben so richtig hässliche Deckenleuchten. Wirklich probiert es einfach aus und zeigt dem Betreiber gerne den Unterschied. Es macht so einen gewaltigen Unterschied. Ich schwöre, ich schwöre es euch, ich verspreche euch, dass ihr da einen krassen Unterschied sehen werdet. Okay, so Licht, ich überlege nochmal. Ich hätte mir auch so unter, so unter Bullet Points setzen können, habe ich nicht getan, was ist noch wichtig äh, beim Thema Licht? Natürlich die Tageszeit. Okay, wenn ihr Bilder seht mit tollen Gegenlichtaufnahmen, mit, äh, ja, äh, wie sagt man... Äh Sonnenuntergang, na klar, und dass die Sonne dann im Rücken da ist, so, ja, Gegenlichtaufnahmen eigentlich, die sind nicht möglich, ihr könnt keine Gegenlichtaufnahmen machen um 14 Uhr, es sei denn, ihr legt euch auf den Boden und fotografiert straight von unten nach oben, dann habt ihr Gegenlicht, okay, dann fotografiert ihr gegen die Sonne, aber Gegenlichtaufnahmen sind so schön, Dann müsst ihr halt entweder um 7 Uhr morgens aufstehen oder um 19, 20 Uhr abends shooten, im Sommer zumindest, ähm, Und dann geht es auch relativ schnell, aber je nachdem, welche Lichtstimmung ihr transportieren möchtet, müsst ihr euch bewusst sein, ihr kriegt keine Sonnenaufgangs-, Untergangsstimmung mittags hin. So klar kann man irgendwelche Studio-Blitze da und dann kann man das irgendwie stellen und so. Ja, äh, glaube ich. Aber wenn ihr das ohne Equipment machen möchtet, sondern nur mit Tageslicht, dann müsst ihr halt mal früher aufstehen oder länger wach bleiben. Also nochmal das zu Licht fand ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ansonsten Thema Licht. Ich glaube, ich habe schon relativ viel gesagt. Licht ist einfach das Allerwichtigste, deswegen an erster Stelle. Kommen wir zur Blende. Und natürlich gibt es sowas wie ISO und Verschlusszeit, aber das ist das interessiert mich null. Ja, Verschlusszeit so. Also, ich will ja scharfe Bilder. Ich will keine Bewegungsunschärfe in meinen Bildern. Auch sehr kreativ, aber mache ich ja sehr selten. Das bedeutet, wenn ich ein 35mm Objektiv auf meiner Sony A7 III habe, wähle ich die Verschlusszeit mindestens den, äh, mindestens das Doppelte vom Kehrwert. Das heißt, mindest, mindestens ein 70. Ich habe ganz oft genug Licht, sodass ich auf locker 250. gehen kann und das tue ich dann auch meistens. Die ISO stelle ich auf 100, weil ich sehr offenblendig fotografiere, sodass sehr viel Licht auch vorhanden ist. Wenn ich mit einer Blende von 1.4 oder 2.8 fotografiere, dann ist genug Licht vorhanden. Und falls das Bild zu hell ist, dann schraube ich die Verschlusszeit so weit hoch, wie es nur geht. Manchmal bin ich auch bei 8.000. Und wenn, ich, wenn das Bild immer noch zu hell ist, dann kommen halt ND-Filter zum Einsatz. Okay, ND-Filter kommen dann zum Einsatz, wenn ihr einfach nicht weiter könnt. Ja, ihr wollt mit der Blende von 1.4 fotografieren, habt aber so viel Licht. Ihr seid bei ISO 100 schon, ganz, ganz unten. Ihr seid bei der Verschlusszeit bei 1.8000, also ganz weit oben. Dann braucht ihr einen ND-Filter, der das Objektiv, ja, der sozusagen es dunkler macht dass weniger Licht auf den Sensor trifft. So einfach. Dafür sind ND-Filter in der Videografie noch viel, viel wichtiger, weil da könnt ihr nicht einfach auf ein Achttausendstel Videos drehen. Da, ein ganz anderes Thema, äh, möchte ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Blende finde ich super, super wichtig. Und ich habe letztens, vielleicht habt ihr es in meiner Story gesehen, ich habe den Geburtstag von meinem Neffen fotografiert und ich habe an diesem Tag habe ich gesagt, ich mache jetzt Fotos mit was für einer Blende? Ach, egal. Ich mache nur Fotos mit einer Blende von 1.4 die ganze Zeit. Und dann schaue ich später, weil Leute, das ist ja kein Auftrag, das ist ja kein Kunde dahinter, und ich schaue später, hat mir das gefallen, hat mir das Spaß gemacht, wie sind die Ergebnisse bei einer Blende von 1.4, sind die okay? Und verdammt, die waren okay. Und ich finde die Bilder so schön. Und ihr müsst, dürft nicht vergessen, eine Blende von 1.4 bei einer Brennweite von 35 mm, also schon so ein bisschen weitwinklig, ist was völlig anderes als eine Blende von 1,4 bei 85 mm, okay? Dieses Depth of Field, ja, dieser Schärfebereich ist bei 35 mm einfach größer. Das bedeutet, wenn ihr eine Gruppe fotografiert oder zwei Leute, ihr seid relativ weit weg, sodass man einen Ganzkörper vielleicht sieht und ihr seid mal einer Blende von 1,4, ihr könnt euch sicher sein, dass das ganze Gesicht, dass der ganze Kopf schon irgendwie scharf ist, okay? Aber bei 85 mm. Ja, mit einer Blende von 1,4. Da muss die Person sich vielleicht nur ein bisschen nach vorne bewegen oder nach hinten und schon ist sie aus der Schärfe raus. Okay, deswegen 35mm, Blende 1,4, kann man voll machen so. Und trotzdem würde ich dir auch empfehlen, habe ich viel zu selten gemacht, werde ich vielleicht nächstes Mal mal machen, mit einer Blende von 12, von 8, von 16 zu fotografieren. Wir vergessen so oft, dass diese Möglichkeit theoretisch besteht. Wenn wir genügend Licht haben, und das haben wir ganz oft, wenn wir draußen halt fotografieren und es nicht zu bewirkt ist, dann einfach mal ausprobieren, mit einer Blende von 16 zu fotografieren. Wie komme ich darauf? Ich hatte letztens äh, Steffen Böttcher in meinem Podcast und er hat einfach mal so den Satz gedroppt, ähm, ach, und wenn alles irgendwie scheiße aussieht, dann machst du halt einfach die Blende auf 16 und das sieht irgendwie cool aus. Und ich dachte mir so, hm, habe ich noch nie richtig probiert. Ich werde es mal probieren. Einfach mal wirklich, ja, so eine Stunde oder zwei Stunden durch die Straßen von mir aus gehen und nur bleibt konsequent bei Blende 16, weil nur dann könnt ihr zu Hause sagen, ne, die Bilder sind alle Mist, mache ich nie wieder. Oder ähm, ihr sagt, boah, das ist cool, und jetzt weiß ich auch, wann ich Blende 16 mache und wann ich vielleicht nicht machen sollte. Aber wenn ihr so einen Mischmasch macht, ja, dann denkt ihr so, ja, okay, das, Blende, das Bild sieht halt cool aus bei Blende 1.4, aber bei 16 wird das wahrscheinlich doof aussehen. Ach, schade, dass ich das Bild mit 1.4 gemacht habe. Ja, jetzt würde ich gerne wissen, wie es mit 16 aussieht. Also wenn ihr euch für 1 entscheidet, dann zieht das einfach konsequent durch. Was habt ihr zu verlieren? Äh, solange es kein Kundenauftrag ist und Geld dahinter steckt, habt ihr gar nichts zu verlieren, okay? Ihr habt nur ganz viel dazu zu lernen. Ähm, so viel zur Blende. So viel zur Blende. Ich denke gerade noch mal ein bisschen drüber nach, ob das, ja. Und hier noch mal der Appell, und ich kann es einfach nicht oft genug sagen, ähm, je nachdem, wie lange du mir schon folgst, ähm, ich kann jedem empfehlen, der sich eine Kamera gekauft hat und noch ein Kit-Objektiv hat. Diese Kit-Objektive gehen meistens von 18 mm bis 55 mm. Bei 18 mm hast du eine größte Blendenöffnung von 3.5, von 3.5, und bei 55 mm hast du nur noch 5.6, ja? da ist der Hintergrund nicht wirklich schön unscharf. Und das ist so ein, jetzt wollte ich es sagen und ich sage es, Game Changer okay, gewesen in meiner Fotografie, als ich mir das erste Mal eine Festbrennweite gekauft habe. 50 mm, 1.8, ich habe die sogar für 75 Euro gebraucht gekauft. Und auf einmal habe ich sieben Blendenstufen von 5.6 runter bis 1.8 Endlich war der Hintergrund so schön unscharf, wie ich das die ganze Zeit haben wollte. Endlich so, das war der Grund, warum ich mit der Fotografie angefangen habe, warum ich mir eine Spiegelreflexkamera damals gekauft habe, weil ich wollte nicht solche Digitalkamera-Bilderschnappschüsse machen. Ich wollte diese tollen, cinematischen Bilder machen, wo die Person schön scharf ist, aber vielleicht das Ohrläppchen schon leicht unscharf und der Hintergrund sowieso in der Unschärfe verschwindet und schön mit einem Bouquet und sowas wollte ich. Und ich sage mal, ich weiß nicht, wie weit man mit diesen ganzen Kit-Objektiven heutzutage sind oder wie, wie cool die auch sind, aber ich weiß, für 75 Euro so ein krassen Unterschied, das lohnt sich. Und das gibt es für jedes System. Ja, bei Sony kosten die vielleicht ein bisschen mehr als 100 Euro, aber so ungefähr um die 100 Euro kann ich jedem nur empfehlen. So die erste Festbrennweite 50 mm. 50 mm auf Vollformat ist halt wirklich 50 mm. Man sagt, 50 mm ist auch so. Das, wie wir durch die Welt laufen, so kommt, unserem, kommt der Brennweite unserer Augen ganz nah, unserem Blickfeld. Und ähm, auf einem APS-C-Sensor wären es so 75-80 mm auch eine super Brennweite für Porträts. Okay? Ey, probiert es einfach aus. Ich, ich feiere das total und ähm, ja, totale Empfehlung von mir. Ist nicht viel Geld, weil es gibt, es, so ein Sigma 1.4 35 mm Artobjektiv kostet halt 700-800 Euro, ja. Und ich finde ich find das voll viel Geld. Okay, aber mit so einem 100-Euro-Objektiv, hey, erstmal damit lernen, Fotos zu machen und dann schauen, was wäre der nächste logische Schritt. So, ähm, kommen wir zum dritten Punkt. Hintergrund-Tiefe habe ich geschrieben. Achtet wirklich darauf, wenn ihr Fotos macht. Ich sehe so viele Bilder auf Instagram wo der Hintergrund so krass unruhig ist. Wo so viel im Hintergrund passiert, nicht nur farblich, sondern einfach irgendwelche Drahtdrähte, irgendwelche Laternen gehen durch Köpfe vom Model und da fährt auch noch ein Auto vorbei und hat noch ein Nummernschild und da ist noch ein Baustellenschild, was rot ist, was hier überhaupt nicht zu der Szenerie passt, zum Outfit von dem Model. Graffitis, die an die Wände gesprüht sind, so unterschätzt nicht den Hintergrund. Ja, euer Motiv ist das Model. Aber... Wenn ihr das Model nicht freistellt ja, und einfach einen weißen Hintergrund hinter sie packt, dann wird man den Hintergrund sehen und der ist super wichtig. Der trägt sowas von krass zur Bildstimmung auch bei. Deswegen, ich, also ich sage immer wieder, schaut, was das Model anhat. Schaut, was ist die Location und dann gucken, wo ist das coole Licht hier. Wenn ihr eine Location im Kopf habt, dann schickt sie dem Model oder... Ich sage immer, bring gerne auch ein paar schlichte Outfits mit, weil schlichte Outfits passen ganz oft in ganz viele Szenerien. Egal ob dunkle Wand, helle Wand, blaue Wand, rote Wand. Schlichte Outfits passen ganz oft. Und was meine ich mit Tiefe im Bild? Ich bin auch ein Freund und mag das sehr gerne. Wenn ich eine coole Struktur an einer Wand finde, dann stelle ich das Model gerne einfach direkt an die Wand und mache Fotos. Aber das Bild hat null Tiefe. Es hat null Tiefe, weil hinter dem Model BAM! Ist schon die Wand und das war's. Aber wenn ihr coole Locations habt mit Säulen, mit einem Hintergrund, mit Straßen, die irgendwo langführen, dann probiert auch das mal aus, weil das erzeugt dann Tiefe im Bild Weil es geht sehr weit, es geht sehr tief im Bild nach hinten. Und das äh, ist einfach, wie, sehr, wie soll ich sagen, ist auch super spannend und äh, sehr interessant, hat auch ein bisschen mehr Storytelling. Je nachdem, was im Hintergrund passiert, aber auch wie, wie gesagt ganz vorsichtig, was im Hintergrund passiert. Ähm, nicht zu wild, nicht zu unruhig. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und wie erzeugt man noch Tiefe? Äh, ihr, die mich vielleicht schon länger kennt, ich liebe es, Störer mit ins Bild einzubauen. Was sind Störer? Störer sind die Sachen, die im, Vorder äh, im Vordergrund sind. Ja, ich fotografiere gerne durch Gegenstände durch. Ich habe so, so Bäume, Blätter gerne so die an meiner Linse vorbeigehen, das erzeugt auch sofort eine Tiefe, weil wir haben dann Vordergrund, wo diese Blätterbüsche sind, die ich, durch die ich durchfotografiere oder halt bei Hochzeiten auch ganz oft Schultern, die ich benutze, um Tiefe zu erzeugen. Und dann sind die Gäste bei der Hochzeit immer so nett zu mir und gehen aus dem Weg und ich sage, nee, nee, du bleibst schön hier, ich brauche deine Schulter. Ich wollte schon so ein äh, nur aus spaß nur als Quatsch wollte ich mal so einen Shop einrichten für Hochzeitsfotografen, wo man sich Schultern leihen kann, ja wie so eine, wie so eine Puppe, wie diese Schaufensterpuppen, aber nur eine Schulter, die man dann immer so ins Bild hält. Ähm, ihr habt dann einfach Vordergrund, wie gesagt, die Schulter oder der Busch, ihr habt Mittelgrund, das ist das Model und ihr habt Hintergrund, ja die Straße, das Gebäude, ähm, Lichter, Bokeh. Das, das sind so die drei Sachen, die einfach wichtig sind. Ja, Dabei lasse ich es mal. Also schaut mal wirklich beim nächsten Shooting, wo, und hier ganz wichtig, ja deswegen die Reihenfolge, immer da, wo auf jeden Fall das Licht auch sehr schön ist, wo es cool ist, wo es schön ist. Wenn das Licht nicht schön ist, ja, dann braucht ihr vielleicht einen Blitz oder einen Reflektor. Wenn ihr sagt, der Hintergrund ist so geil, wir müssen genau hier stehen und hier Fotos machen, dann macht ein Reflektor einen Blitz, macht, da macht er Sinn. Okay, oder vielleicht die Tageszeit. So, auch hier ganz kurz nochmal äh, Thema Licht, ja. Wenn draußen die Sonne so krass knallt, sucht euch einen Schatten. Sucht euch einen Schatten. Und Achtung, nur weil ihr im Schatten seid, heißt das nicht, dass dort alles gleich ausgeleuchtet ist. Es gibt trotzdem immer noch eine Richtung, aus der die Sonne kommt. Okay? Genau, machen wir weiter nach einem Schluck Kaffee. Ähm, Farben-Reflektiert, habe ich geschrieben. Achtet bei der Location darauf. Wenn ihr jetzt irgendwie so, nee, auch im Park, ja, wenn ihr im Park fotografiert und alles ist grün und auch die Wiese ist grün, dann wird dieses Grün, je nachdem wie stark die Sonne scheint, wird dieses Grün reflektieren. Und zwar von unten in das Gesicht eures Models. Und das kann unschön aussehen. Die Möglichkeit besteht, nur dass ihr da drauf achtet. Was wäre eine Alternative? Hey, sucht euch Asphalt, der grau ist. Sucht euch Sand, was braun ist. Erde, noch brauner. Das kommt den Hauttönen viel, viel näher und verschmilzt mit der Haut sozusagen, sodass es voll natürlich und schön aussieht. Ich habe auch ganz viele Shootings natürlich auf Wiesen gehabt, dann werde ich in Lightroom, ihr kennt das, das Grün so ein bisschen entsättigen, ein bisschen dunkler ziehen, das hat dann schön diesen Vintage-Style, die Möglichkeit besteht. Aber wenn ihr auch schöne Wände habt, Locations in Gassen fotografiert, seid euch bewusst, dass Wände auch reflektieren. Wenn ihr an einer rosaroten, pink-knalligen Wand fotografiert, dann knallt dieses Pink zurück aufs Gesicht vom Model. Und dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr in der Postproduktion irgendwie die Hauttöne nicht so schön trefft, okay? Weil ihr an der Location schon vieles falsch gemacht habt. Das ist auch kommt gleich zum nächsten Punkt, aber ganz wichtig, da wo ihr shootet, Sachen reflektieren. Je nachdem, wie, wie krass die Sonne auf die Sachen halt scheint, auf Wände, auf, auf Gras oder so. Okay, super, super wichtig. So, und kommen wir zum letzten Punkt, den ich super, super wichtig finde. Aber es ist der letzte Punkt, nicht ohne Grund. Das ist die Bildbearbeitung. Und auch hier sehe ich immer wieder, wie Leute äh, Regler kaputt machen, weil sie sie bis zum Anschlag schieben. Und dann brechen die ab und ihr könnt dann gar nichts mehr regeln. Da müsst ihr eine neue Lizenz vielleicht schon kaufen. Nein, Spaß beiseite. Seid viel dezenter, weil, und das sage ich auch immer wieder oft und ich sage es immer wieder gerne, Bildbearbeitung gehört für mich dazu. Ich hau da Presets drauf, Looks drauf, die mir gefallen. Aber... Warum funktioniert das so schön? Weil die anderen vier Sachen, die ich davor gerade erwähnt habe, habe ich schon sehr, sehr richtig gemacht. Okay, das ist super wichtig. Ich wiederhole es nochmal. Licht, Blende, Hintergrund und Farben, die reflektieren könnten, da habe ich schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und wenn das so ist, da muss ich in der Bildbearbeitung nicht mehr viel korrigieren. Ich bearbeite das Bild trotzdem mit einem Preset. Aber ich muss nicht wie wild an irgendwelchen Reglern schieben, um doch mal die Hauttöne hier noch besser zu machen. Und ich meine, vielleicht habt ihr es gesehen, ja, diesen, diesen Geburtstag, den ich gefilmt habe. Das war ein Preset, ich habe drüber gehauen, dann gehe ich nochmal in den Bibliotheksmodus und da gibt es diese Ad-Hoc-Entwicklung. Und dann mache ich ganz oft so, ja, eine Belichtung ein bisschen runter, auch hier ein bisschen hoch. Ich versuche die so ein bisschen anzugleichen. Und das war's dann. Das war's dann. Das war's. Wenn ihr viel richtig vorher gemacht habt, braucht ihr wirklich nicht lange in der Bildbearbeitung. Aber die Bildbearbeitung gehört für mich sowas von dazu. Das Raw sieht für mich voll langweilig aus. Schön, aber langweilig. Es sieht raw aus. Es sieht roh aus, okay? Ihr bietet euren Gästen auch nicht ein rohes Stück Fleisch an und sagt, ich habe es extra nicht gegrillt, weil ich out of out of Verpackung, nicht out of Cam, sondern out of, out of Fleischer oder so. Sorry an alle Veganer hier unter uns und Vegetarier. Das waren die fünf Impulse, die ich dir mit auf den Weg geben wollte. Wenn dir diese Folge gefallen hat und ich bin mir sicher, dass sie dir gefallen hat, weil sie mir selber gefallen hat, weil ich da so tolle Tipps rausgehauen habe, würde ich mich über eine iTunes-Rezession sehr, sehr freuen. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und die schreibst. Da bettle ich auch gerne, ist gar kein Problem, habe ich überhaupt gar kein Problem damit, um Rezessionen zu betteln. Und Schau dir gerne in den Show Notes das Seminar an, Thema Instagram. Ich sage immer, ich habe keine 100.000 Follower, ich habe nicht mal 10.000 Follower, aber was ich habe, ist eine aktive Community und ich habe den Spaß an Instagram nicht verloren. Und darum geht es, dass du den Spaß an Instagram wieder findest, mehr Reichweite natürlich aufbaust, neue Kunden akquirierst und äh, ja Spaß einfach daran hast, Sachen zu posten. Was ist da möglich? Ich zeige euch ganz viele Strategien, die ich so mache. Auch ja, viele Tipps und Tricks, Ja, Fragesticker. Was, wie, wie soll man das machen? Warum antwortet da keiner ähm, solche Sachen? Ich probiere auch selber immer ganz viel aus. Aktuell teste ich, ähm, ich habe meinen Raster aufgehoben. So, ähm, Ich, ich haue jetzt einfach vieles raus, was mit mir zu tun hat, mit mir als Person, weil ich auch wieder einfach gemerkt habe, das heißt Social Media und nicht Content Media. Okay, da geht es um Social und da zeige ich ganz viele Sachen, die ich mache, wie ich sie mache. Und ja, man sieht ganz viel Vitali hoffentlich auf meinem Instagram-Account. Genau, und das, das fühlt sich momentan. Fühlt sich das voll gut an. Voll gut. Es muss trotzdem noch hochwertig sein. So. Ich würde jetzt nicht jeden Rotz da irgendwie hochladen. Es muss trotzdem irgendwie hochwertig sein, eine tolle Relevanz haben. Es muss auch äh, toller Text sein, so, äh, der am Ende auch vielleicht so animiert, eine, eine Frage zu beantworten. Aber wie gesagt, das erkläre ich dann gerne viel tiefgründiger in meinem zweistündigen Suminar am 13. August. freue mich über jeden, der dabei ist. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast, indem du diesen Podcast angehört hast. Bleib gesund und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.